0: Zollkast Boden, Umwelt, Klima. Zollkast Folge 7: Ton. Diese Folge erhält den Preis für den kürzesten Titel aller Zeiten, dabei ist der Begriff Ton ein Paradebeispiel für Vieldeutigkeit, wie ihr in wenigen Minuten wissen werdet. Die meisten Menschen verbinden mit dem Begriff Ton sicherlich das Töpferhandwerk. Auch in der Porzellanherstellung in der Herstellung von Rohren und Isolatoren spricht man von Ton. Ton ist hier eine Bezeichnung für einen Werkstoff, der je nach Verwendung unterschiedlich zusammengesetzt ist. Neben den bodenkundlichen Tonen, über die wir gleich noch ausführlich reden werden, enthält der Werkstoffton aber je nach gewünschter Materialeigenschaft verschiedene Beimengungen von Metallen, Flussmitteln oder Schamott, um an der Stelle nur mal einige zu nennen. In den Bodenwissenschaften ist der Begriff auch mit mehreren Bedeutungen behaftet und um diese soll es jetzt in der notwendigen Ausführlichkeit gehen. Fangen wir einmal mit einer Bedeutung an, die ich im Grunde schon in Folge 4 des Solcast erklärt habe. Zur Erinnerung die Bodenart gibt eine Auskunft darüber, welche Korngrößen die festen Bodenpartikel besitzen bzw. aus welchen Korngrößen-Fraktionen die jeweiligen Bodenhorizonte zusammengesetzt sind. Körner, die größer sind als 2 mm, werden als Skelett- oder Grobboden bezeichnet, kleinere Bestandteile als Feinboden. Innerhalb des Feinbodens differenziert man in die Sand- Schluff und – ihr erratet es nie – in die Tonfraktion. Alle Bodenpartikel mit einer Größe von weniger als zwei Mikrometern, das sind 0,002 mm, werden als Tonfraktion bezeichnet. Die Korngrößenzusammensetzung von Böden verändert sich im Laufe ihrer Entwicklung. Ein Bodenpartikel, das vielleicht am Anfang der Bodenentwicklung eine Größe von einem Millimeter hat, ist im Laufe der Zeit physikalischen, chemischen und biologischen Einflüssen ausgesetzt, die man als Verwitterung bezeichnet und über die ich einmal in einer eigenen Folge des Hölkers sprechen muss. Die Verwitterung führt dazu, dass Partikel im Laufe der Zeit an Material verlieren und dadurch kleiner werden. Vielleicht kann man sich vorstellen, dass dieser Prozess aber sehr langsam voranschreitet. Die Bodenart ist die Eigenschaft der Böden, die sich am langsamsten ändert. Sie kann aus diesem Grund zur Abschätzung des Bodenalters herangezogen werden. Ein hoher Gehalt an Feinbodenmaterial der Tonfraktion beeinflusst die Eigenschaften der Böden. Ganz grundsätzlich wird durch einen höheren Anteil der Tonfraktion die Porengröße des Bodens beeinflusst. Das kann man sich vielleicht in einem Gedankenexperiment vorstellen, indem man Sand in ein Behältnis mit Tischtennisbällen füllt. Die Sandkörner werden sich problemlos in die großen Porenräume zwischen den Tischtennisbällen fügen, Sie besetzen diese und die einzigen Porenräume, die in diesem Gefäß dann noch existieren, sind die zwischen den Sandkörnern und die sind mit bloßem Auge bereits schwer zu erkennen. Im Prinzip funktioniert das genauso in Böden, zum Beispiel im Rahmen der sogenannten Tonverlagerung. Ein Bodenhorizont mit kleineren Porenräumen und kleineren Partikelgrößen hat eine sehr geringe Luftkapazität. Das heißt, dass sich im Porenraum des Bodens vergleichsweise wenig Luft befindet. Zusätzlich ist der Gasaustausch zwischen Atmosphären und Bodenluft und auch die Wasserleitfähigkeit durch die feineren Porenräume gehemmt. Die Tonanreicherung in einem Horizont kann sogar so weit führen, dass dieser Horizont das Bodenwasser staut, wir reden dann vom Prozess der pseudo über den wir auch noch en detail sprechen werden. Kleinere Bodenpartikel haben eine große, spezifische Oberfläche. Würde man die Oberflächen einer bestimmten Menge reinen Sandes, der Korngröße 2 mm, und derselben Menge Ton der Korngröße zwei Mikrometer vergleichen, so wäre die Oberfläche des Tonmaterials mehr als tausendmal so groß. An dieser Oberfläche kann eine Menge passieren. Grenzflächen sind in Böden die Bereiche, in denen sprichwörtlich die Post abgeht, vor allem chemische Prozesse finden an Grenzflächen statt und von denen hat die Tonfraktion nun einmal viele zu bieten. Das betrifft die Speicherung und auch den Austausch von Ionen. Das können aber sowohl Nähr- als auch Schadstoffe sein, darüber reden wir an anderer Stelle dann mal ausführlich. Die große spezifische Oberfläche bedeutet auch, dass sich an dieser Fläche verhältnismäßig viel Haftwasser anlagert. Haftwasser ist ein Wasserfilm, der sich aufgrund von Adhäsionskräften um ein Bodenpartikel herum anlagert. Man kennt diesen Effekt von Wassertropfen an Glasrändern zum Beispiel. Dieses Haftwasser wird in der Bodenkunde als Totwasser bezeichnet, weil es nicht für Pflanzen verfügbar ist. Wie man sich leicht vorstellen kann, kann das also auch zum Problem werden. Aber an dieser Stelle genug von Korngrößen. Ich möchte noch etwas zur dritten Bedeutung des Wortes Ton erzählen. Man kann darunter auch eine Mineralgruppe innerhalb der Silikatminerale verstehen, die sogenannten Tonminerale. Minerale sind natürlich gebildete Festkörper der Erde oder eines anderen Himmelskörpers, die über eine definierte chemische Zusammensetzung verfügen, zumeist anorganisch sind und eine definierte Kristallstruktur besitzen. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber beim Wort Kristallstruktur haben meine Augen angefangen zu leuchten. Die ist bei Tonmineralen so faszinierend, dass man fast gar nicht glauben kann, dass die Natur solche Formen eigenständig hervorbringt. Wir fangen jetzt aber nicht mit Kreationismus an, sondern ich erkläre euch lieber die Bauprinzipien von Tonmineralen. Betrachtet man Tonminerale im rasterelektronenmikroskop, so sieht man regelmäßige Schichten, die ein bisschen wie Zebrastreifen aussehen. Das kommt dadurch zustande, dass Tonminerale aus Grundbausteinen bestehen, von denen sich gleiche Bausteine regelhaft in Schichten anordnen und an der Schichtgrenze mit anderen Bausteinschichten verbinden. Diese Grundbausteine sind Silizium-Tetraeder und aluminium hydroxid -Octaeder. Bevor ich euch die Gestalt von Tetraedern und Oktaedern beschreibe, füge ich euch lieber einen Link in die Shownotes ein, über den ihr euch selbst ein Bild von der Struktur derselben machen könnt. Man kann Tonminerale auch nach der Anzahl ihrer Schichten klassifizieren, aus denen sich die Gitterstruktur ergibt. Eine Tonmineralstruktur, die aus einem Wechsel aus Tetraeder- und Oktaeder-Schichten aufgebaut ist, bezeichnet man als Zweischicht-Tonmineral. Ist die Abfolge tetraeder oktaeder tetraeder so spricht man von Dreischicht-Tonmineralen und so weiter. Sinnvoller ist die Unterscheidung der Tonminerale hinsichtlich ihrer physikochemischen Eigenschaften. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, geht in Böden an Grenzflächen die Post ab und das trifft auch auf die Grenzflächen der Tonminerale zu. In der Kristallstruktur der Siliziumtetraeder wird das zentrale Siliziumion an manchen Stellen durch ein Aluminiumion ersetzt, wir nennen diesen Vorgang isomorphen Ersatz und er hat etwas damit zu tun, dass das Aluminiumion besser in die Gitterstruktur des Tetraeders passt. Das führt dazu, dass die Grenzflächen der Tonminerale eine permanente negative Ladung haben, an der Kationen gebunden werden können. Ich werde einmal eine eigene Folge zu Austauschreaktionen machen, aber an dieser Stelle sei gesagt, die Fähigkeit Kationen auszutauschen spielt eine entscheidende Rolle bei der Speicherfähigkeit von Pflanzennährstoffen in Böden, das sind nämlich häufig Kationen. Tonminerale sind nicht nur faszinierend in ihrer Struktur, sie haben auch eine herausragende Bedeutung in der Nährstoffspeicherung von Böden. Wie wir heute gelernt haben, Steckt also eine ganze Menge hinter den drei Buchstaben T, O und N. Und es gibt hinter ihnen noch viel mehr zu entdecken. Damit wir das gemeinsam schaffen, setzen wir uns jetzt auf unsere vier Buchstaben und arbeiten an den nächsten Folgen des Sollcast. Bis bald! Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen.